0: Thank you. carissimo saluto ai nostri ascoltatori che ci ascoltano per questa 158esima puntata. Un saluto ancora più caldo per chi ci sta ascoltando in diretta tramite l'applicazione Easy Radio, su TuneIn Radio, oppure mettendo a rischio le proprie retine su live.easypodcast.it. Fede, è ancora lì quella pagina.
1: Porca miseria, tu non devi ricordarmelo. <ride> Perché quando. Io, poi oggi già è già una giornata triste, sono abbastanza depresso. Se tu mi ricordi che c'è quella pagina... Cado proprio in basso totalmente e farò molta fatica a
0: rialzarmi. Però, vabbè, abbiamo appena iniziato e quindi ce la farò. Abbiamo fatto un'importante modifica sul sito che eh, ci serve per aiutarvi, perché eh, in molti ci avete scritto giustamente segnalando che è quasi impossibile riuscire a trovare i nostri contatti su, eh, sul sito. E per gli ascoltatori più di vecchia data non credo ci siano problemi, ve li ricordate a memoria, gli indirizzi email, però eh, per chi ha cominciato a ascoltarci da poco è più difficile saperli, gli indirizzi che sono naturalmente info per quello che riguarda il podcast Easy Apple, se invece avete delle domande più generiche c'è cioè info e tra questi c'è stato appunto anche Francesco a segnalarce, segnalarcelo e la sua mail è stata quella che ha fatto traboccare il vaso e ci siamo decisi a... Jesse, eh, Beh oggi, ci... oggi Luca sei in tu, forma, eh, non ce <ride> oggi, la
1: oggi ti, ti vedo carico. Eh, Francesco... È... Io,
0: io ti dico i punti da dire, eh, icona in alto a destra.
1: Allora Francesco ci ha segnalato che ha avuto diverse difficoltà nel trovare il nostro indirizzo mail a cui scrivere quindi, noi abbiamo deciso di agire di conseguenza e abbiamo aggiunto un'icona che trovate nel sito easypodcast.it in alto Ist. a destra. Eh.
0: È quello per l'est, cioè esatto. poi easypodcast.west. Giusto. Giusto. Per
1: eh, trovate un'icona in alto a destra, una di quelle belle icone social che ha una chiocciola al suo centro e selezionando, cliccando, tappando... E...
0: Però Fede potrebbe voler dire anche Twitter, quella chiocciola, è che c'è l'uccellino di fianco, esatto. per cui non si può... C'è cioè, un, un bel
1: uccellino a destra, Con <ride> che evidentemente è Twitter. C'è cioè, la live di Facebook, che però abbastanza... Non è disuso. di Federico? No, no, è no, Facebook. Ho avuto un attimo di dubbio. <ride> okay. e, e poi la chiocciola serve per scrivere a noi. Comunque io... Sto cercando di ricordarmi, di aggiungere in fondo alle note della puntata l'account di di Twitter, no perché tanto vabbè, però l'indirizzo email, quindi troverete un link con scritto tipo hai una domanda scrivici oppure vuoi segnalare qualcosa? Fallo, tutte queste cose così fallo nel senso verbo e vabbè basta. E troverete il link per scriverci direttamente
0: ricordiamo che da qualche puntata da un paio credo a questa parte sempre su vostro suggerimento abbiamo cominciato a sbatterci un pochettino di più per le note della puntata andando a inserire l'argomento della, eh, delle puntate o meglio tutta la serie di questioni che andiamo ad affrontare eh, nelle, durante la puntata e sono per una più facile ricerca segnalano
1: su Twitter che ci sono dei problemini con, con la diretta. Adesso. Mentre allora, io rispondo esatto. alla domanda di Francesco, Luca ehm, vedrà di risolvere questi problemi. Praticamente Francesco dice che non è soddisfatto dall'applicazione uh, Reminder di Apple e vorrebbe delle alternative. Di alternative ce ne sono tantissime, ne abbiamo parlato spesso. Si può passare a cose decisamente più complicate come sono OmniFocus o Things si può invece pensare di utilizzare delle applicazioni che risultino comunque semplici ma che si basino su servizi diversi da offerto da Apple come ad esempio Clear uh, Clear è un'applicazione abbastanza famosa ha fatto un po' di um, movimento mediatico ultimamente perché con l'aggiornamento da iOS 7 ha deciso di cambiare politica quindi invece di avere una sola applicazione ne ha rilasciate due, una per iPhone e una per iPad facendole pagare separatamente successivamente ha ritrattato creando una sola applicazione uh, universale e, e lasciandone un'altra invece solo per iPhone in modo che chi, chi, chi avesse bisogno dell'applicazione per avrebbe pagato un, uh, diciamo, un prezzo maggiore rispetto a chi, a chi voleva soltanto l'applicazione uh, per iPhone adesso hanno ritrattato ancora c'è soltanto un'applicazione universale quindi hanno fatto su un po' di macello però ehm, speriamo adesso abbiano trovato la, diciamo, la direzione corretta eh, la terza scelta invece è quella di utilizzare applicazioni che sfruttano comunque i reminder di Apple ma eh, tramite un'interfaccia completamente diversa io personalmente su iPhone uso per gestire il reminder Fantastical. È possibile con Fantastical creare dei, dei reminder in modo molto semplice, col linguaggio naturale. Basta eh, far precedere tutto la, tutta la nostra frase dalla, dalla parola to do. To do tutto, attacca, tutto attaccato e poi si può scrivere qual è il reminder aggiungendo eh, eventuali date, scadenze, eh, facendolo appartenere a un calendario o meno. Su iPad c'è ad esempio Calendars, Calendars 5 di Riddle, che secondo me è fatta molto bene, anche questa la possibilità di gestire i reminder di Apple, inserirli tramite linguaggio naturale, cose simili. Quindi io continuo, per ora utilizzo i reminder di Apple. Poi ci sono applicazioni come Clear, che che mi sento di consigliarti se vuoi provare, molto bella, basata su Gesture principalmente, cioè l'interfaccia è basata su Gestures. E um, se invece hai bisogno di qualcosa di molto molto più avanzato secondo me la scelta può ricadere su OmniFocus o su Things io li ho usati entrambi ho trovato OmniFocus troppo complicato per le mie necessità nel senso che è una è proprio difficile impararlo a utilizzare è parecchio difficile
0: troppe funzioni, Sì, è spesso un problema delle applicazioni più potenti che finiscono per avere così tante funzioni che diventano poco approcciabili eh, dall'utente che per la prima volta vi si affaccia un'applicazione che mi viene in mente di questo genere sul Mac ad esempio Logic che ha una logica abbastanza particolare per il suo funzionamento che io personalmente non ho trovato molto intuitiva tant'è che ho lasciato perdere e rimango a utilizzare Ableton che sì, è più complesso sicuramente di GarageBand però una volta che si sono capiti quei due o tre concetti concetti di base risulta molto intuitivo infatti è un programma che a me piace un sacco
1: poi riesco quasi a usarlo anch'io quindi cioè,
0: quindi si penso... sì, è veramente facile
1: sì esatto cioè vabbè. vabbè
0: poi se vuoi ti faccio contattare da mio nonno che ti dà delle Due dritte su eh, esatto.
1: come equalizzare meglio le, le puntate di, di casual <ride> sicuramente um, OmniFocus tra l'altro attualmente è stato aggiornato per iOS 7 soltanto nella sua versione per iPhone mentre per quella per iPad eh, risulta ancora un po' datata tra l'altro Prima dell'avvento di iOS 7 tutti dicevano che OmniFocus per iPad fosse la versione migliore della suite, adesso è diventata la peggiore apparentemente, perché quella per Mac eh, c'è una versione nuova, se non sbaglio tra la 2, ed è uscita OmniFocus eh, per iPhone per, per iOS 7, manca ma quella per iPad. E ah, altra nota importante, stiamo parlando di un prezzo molto elevato, se non sbaglio si parla di 15 20 euro per la versione per diciamo, iPhone sui 30 euro la versione per iPad e raddoppia per arrivare 70 euro esatto. per Mac e 70 euro per, per Mac l'altra scelta invece di ah, usare... la versione
0: 1.10.6 allora
1: non è ancora quella nuova sul Mac App Store non c'è ancora quella nuova forse... sì, guarda, ha il screenshot con
0: Snow Leopard ancora. ok allora forse è ancora in beta Omni Focus 2 ultimo aggiornamento a novembre 2013 sul Mac. Ok, sì, decisamente in beta.
1: L'altra scelta invece è Things, che io trovo fantastica, l'ho usata per parecchio tempo, è è semplicissima da utilizzare, ha una piattaforma di sincronizzazione proprietaria che è, penso, la migliore che abbia mai, mai utilizzato, non ha mai fallito un colpo, era di una rapidità mostruosa.
0: Anche qui il prezzo non è basso, 45 euro, comunque già un po' meno rispetto a Omnifocus. Assolutamente però è anche più gradevole esteticamente, se devo dire la mia.
1: Assolutamente più gradevole, più secondo me non funzionale, però funziona meglio. Cioè, non è che più funzioni, però funziona meglio e molto più semplice da utilizzare. Il problema qual è? Che Culture Code, che è la software house, ha annunciato che sta lavorando alle nuove versioni soprattutto per la piattaforma di iOS quindi ad andare ad acquistarle adesso potrebbe non essere una gran mossa perché se tra un mese dovesse uscire la nuova versione per iOS 7
0: doverla riacquistare esatto, sarebbe come nuova applicazione non come aggiornamento di quella esistente eh, quindi non mi sentirei di consigliarti
1: Francesco ad adesso l'acquisto di, di Things però dagli un'occhiata magari se ti senti diciamo, generoso puoi Prendere la versione per iPhone, iniziare a utilizzarla e nel caso in cui dovessi scoprirla, molto molto importante per la tua tua vita, eh, mi sembra di esagerare un po' troppo, però potrebbe esserlo. Eh, potrei, cioè, sono sicuro che non, non avrai problemi a, a, a riacquistare le nuove versioni nel caso in cui dovessero avere novità importanti comunque questo è un pochettino il quadro generale io tra l'altro gesticolo tantissimo mentre parlo come se sì, ti avessi sì,
0: quello capita anche a me eh, eh, il microfono ci guarda dicendo ma proprio facendo questo gesto qua che mm-hmm. voi non vedete eh, chiedendosi perché <ride> che è per il classico
1: gesto che eh, gli stranieri pensano che noi facciamo a caso che è il gesto del che cosa vuoi Quindi le tre dita che si toccano e fanno Diciamo vengono scosse Vabbè.
0: Potremmo fare una puntata di The Apple Registrata sempre audio Tutta a gesti Bella molto Se vuoi, bella, possiamo registrarla e pubblicarla subito Non c'è neanche bisogno di
1: <ride> Di fare un po' di editing Esatto
0: E poi in questa puntata si parla di Sì <ride> E poi ci sono le foto dei gesti e basta
1: <ride> Vabbè una brutta malattia
0: ho visto che hai messo nelle note per questa puntata un, un articolo che ha scritto Riccardo Mori che ricorda è stato ospite un paio di puntate su Casual, vi consiglio di andarle ad ascoltare poi eh, Fede vi metterà nelle note della puntata i numeri precisi dato che nessuno se li ricorda a memoria e si parlava dell'inconsistenza del funzionamento del pulsante di accensione nei portatili Apple che eh, fino a fino al prima dell'avvento di Mavericks faceva una cosa molto semplice cioè mostrava quel menu da cui si può scegliere eh, se ehm, spegnere se riavviare se mettere in stand-by il computer mentre con Mavericks è andato a direttamente mettere in stand-by il computer poi con il 19.2 hanno ricambiato le cose cosa succede
1: allora la questione è an- ancora più complessa secondo me perché allora Partiamo dal presupposto che i vecchi Mac avevano un tasto fisico dedicato all'accensione e allo spegnimento dei Mac. Qui vorrei aprire una parentesi, ma l'apro dopo, speriamo di ricordarmela. Mentre i nuovi Mac, quindi a partire dagli ere e i nuovi Retina, non hanno più questo tastino proprio all'interno del case posizionato nella parte superiore destra, ma il tasto Eject, che è l'ultimo tasto in alto a destra della tastiera, ha eh, proprio... preso questa funzionalità, adesso funziona come tasto per spegnere il Mac. Fino a prima di um, Mavericks bastava premere questo pulsante per far comparire una finestra di dialogo che permetteva di riavviare il Mac, metterlo in stop, eh, spegnerlo o se non sbaglio c'era il tasto di annulla o per fare logout. Sì, sì, sì
0: annulla, annulla.
1: Con uh, Mavericks hanno deciso di cambiare il uh, modo in cui questo pulsante funziona cioè premendo il tasto di spegnimento avremmo semplicemente, me- semplicemente messo in stand by il mac cioè in stop per far comparire la uh, finestra di dialogo avremmo dovuto se non sbaglio premere tipo CTRL o command sì, adesso... poi
0: per un certo periodo c'era anche da tenerla premuta, ma solo per un tot di secondi. E stare attenti, perché se la si premeva di più, tuttora questo rimane, eh, oltre i 5 secondi si forza lo spedimento. Quindi eh, bypassando completamente il sistema operativo e semplicemente andando a, 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 quasi a staccare la corrente. ecco. Sì,
1: praticamente per, se lo tieni premuto, um, per 1,5 secondi, qui, questo è quello che il quel cronometro per pararsi. Uh, fai comparire il dialogo se invece lo tieni premuto per almeno 5 secondi viene spento il Mac in modo forzato come diceva Luca con Maverix ci proviamo 2,
0: adesso durante la diretta va bene
1: vai a <ride> no. te l'onore uh, Mavericks 192 ha cambiato ancora il funzionamento di questo bottone cioè adesso premendolo non succede niente se lo si tiene premuto per un paio di secondi il Mac viene messo in, in, uh, in stop in slip e uh, se vuoi far comparire la finestra di di dialogo devi premere control più ehm, il il pulsante di di spegnimento questa cosa dice eh, in conclusione Riccardo in modo molto corretto questo sta diventando una cosa molto confusionaria e ridicola ed è un perfetto esempio della frase don't fix what is not broken cioè non c'è bisogno di provare a sistemare a correggere qualcosa che non, è, non sta mal funzionando qualcosa non è che rotto. già va bene
0: non ha bisogno di essere modificato e sicuramente secondo me c'è dietro una necessità eh, di risolvere il problema delle pressioni involontarie su quel tasto lì che sui vecchi Mac in cui era completamente separato, addirittura dovevi premerlo perché rientrava nel case, non è come un tasto che è in rilievo, eh, non c'era nessun rischio di pressione involontaria. Con quelli nuovi sì, eh, magari quando si va a premere il pulsante cancella, appena sopra c'è il pulsante di spegnimento e grazie alla nuova pensata di Mavericks che eh, lo spegne, cioè vi metteva in stand by vi ritrovavate il computer non più attivo prima alla peggio vi sarebbe comparsa la finestrella premevate esc e arrivederci Eh, quindi forse si può avere un senso andare a disabilitare le azioni eh, su questo tasto a meno di non tenerlo premuto a lungo sicuramente non vale la pena però di fare tutti questi cambi tutti questi cambi di idea di direzione eh, su cosa debba fare questo pulsante anche perché risulta veramente confusionario per l'utente magari noi siamo anche in grado di andarci a guardare sul sito della knowledge base di Apple eh, cosa succede cosa è previsto che faccia questo tasto mia mamma sicuramente no si ritrova però con un pulsante che un giorno fa una cosa e il giorno dopo ne fa un'altra
1: mi, so, mi sono ricordato della, della parentesi che volevo, volevo aprire mentre ho parlato del pulsante di spegnimento dei, dei Mac. Perché um, leggendo la, la biografia di Steve Jobs il, um, quella scritta da Walter Isaacson il passaggio finale mi è, mi è piaciuto molto, ma veramente tanto a tal punto che ho, ho deciso una, una sera di rileggerlo uh, alla mia famiglia e c'era anche la mia, la mia ragazza Carolina e nel leggere questa frase lei ha avuto un attimo da, da controbattere una cosa. Ora Luca me lo concederà perché, perché è bravo oggi, lo, lo vedo bene. Leggo le ultime cinque righe della, della biografia, quindi quella, quelle proprio conclusive, e poi vi spiego qual è stato il eh, mezzo dibattito che si è Sì, acceso. non so se
0: vuoi spoilerare alla fine, cioè com'è finita la vita di Steve Jobs. C'è una persona
1: orrenda. <ride> allora, <ride> Pessima. St- um, la, diciamo il background è pomeriggio di sole e Steve Jobs che racconta al Walter Isaacson di quando era in India e dice Steve Jobs ammise che di fronte alla morte forse stava sovrastimando tale possibilità per il desiderio di credere nell'aldilà. Mi piace pensare che dopo la morte qualcosa sopravviva, disse. È strano pensare che uno accumuli tanta esperienza, magari anche un po' di saggezza, per poi andarsene completamente. Perciò io voglio davvero credere che qualcosa sopravviva. Per esempio, che la conoscenza non venga meno. Poi fece una lunga pausa di silenzio, ma d'altra parte, forse, aggiunse, si tratta solo di un pulsante on-off, clic e te ne vai. Fece un'altra pausa e con un lieve sorriso, forse, disse, è per questo che non mi è mai piaciuto mettere pulsanti on-off sugli apparecchi Apple. E qui si chiude la biografia di Steve Jobs. Ehm... Parlandone con, con Carolina, lei ha controvato dicendo ma non è vero perché l'iPhone ha il pulsante di spegnimento, il Mac ha il pulsante di spegnimento, gli iPod non l'avevano, quindi non è vero che ci, ci, non ha mai messo pulsanti di spegnimento e qui secondo me bisogna fare un piccolo chiarimento nel senso che Luca sicuramente eh, saprebbe rispondere a questa domanda nel senso che quello che a cui si riferisce Steve Jobs come pulsante di spegnimento, è un interruttore sul circuito elettrico.
0: Sì, che... quello che stacca la corrente, quello che magari abbiamo nelle nostre prese multiple, quello che ha sempre quel maledetto LED rosso che se ce l'avete in camera la notte dovete ingegnarvi a coprire.
1: Sì, quindi banalmente proprio un pulsante che meccanicamente chiude un circuito elettrico e permette alla corrente... Chiude o apre. Mm. Permette di... Eh, per forza, se lo chiude se, lo Sì, apre. ma se lo
0: consideri pulsante di spegnimento lo apre.
1: Beh, un interruttore può aprire o chiudere.
0: D'accordo, Cioè, se però chiude
1: è... basta, non...
0: Ok, su Easy Elettrotecnica. Ok,
1: vabbè, un pulsante è un un interruttore che può chiudere o aprire un circuito elettrico, quindi permettere o no il passaggio di corrente. Questo è inteso come un interruttore on-off, quello di cui parla Steve Jobs. Quello che abbiamo invece nei nostri Mac, nei nostri iPod, nei nostri iPhone, è un comando che viene dato al telefono di spegnersi, quindi non viene aperto un circuito, quindi non viene tolta corrente. E quindi questo. Magari vi capiterà un giorno o l'altro di citare questa frase e qualche vostro amico vi dirà «Ma no, non è vero, c'è il pulsante di spegnimento». Invece, vabbè, questa è una cosa, secondo me. Che si poteva dire, Luca? No.
0: No, no, sono d'accordo. è eh... ancora
1: fissato che si apre e non si chiude.
0: No, 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 te lo concedo, dai. Grazie. Eh, potrebbe... Hai fatto quasi bene a fare questa citazione, dai. Grazie. Eh, quasi perché? Di... Cosa no. mi è
1: mancato, professore? Mi dica che la no, prossima no, volta... No, non lo so. Quel,
0: quel qualcosa,
1: Fede? L'ho letto un po' che mi mancava il fiato, devo dire la verità, mi, mi sono. non dico emozionato, però vabbè. Vi ho detto settimana scorsa che Documents aveva aggiornato la. la Riddle aveva aggiornato Documents eh, dandogli una veste più in sintonia con le linee guida di, di iOS 7, ma ha portato una grande novità su iPad, cioè la possibilità di utilizzare degli, dei plugin degli add-on come li chiamano loro cosa vuol dire questo? vuol dire che una volta che avrete documents installato sul vostro iPad questa sarà in grado di rilevare la presenza di altre applicazioni di Riddle um, nel vostro iPhone nel vostro iPad ovviamente non iPhone scusate nel momento in cui documents troverà ta- alcune di queste applicazioni che per adesso sono tre in, in particolare cioè Printer Pro, eh, PDF Converter e PDF Expert, quando Documents appunto troverà una di queste applicazioni sbloccherà delle funzionalità e mh, queste si possono facilmente intuire nel senso che Documents eh, di, di per sé non è in grado di prendere di, diciamo, di, non vi permette di prendere grandi annotazioni sui vostri documenti non si possono inserire campi di testo eh, non si possono aggiungere eh, linee o disegnare rettangoli non si possono aggiungere le firme o cose simili si può quasi soltanto evidenziare e aggiungere delle note se però avete pdf expert installato si sbloccano tutte le funzionalità di annotazione che ha pdf expert in documents quindi da quel momento in poi documents potrà prendere potrà usare praticamente il il motore il, che utilizza PDF Expert per annotare i PDF.
0: Quando avevo letto di questa nuova funzione per un attimo mi ero illuso che avessero trovato qualche scappatoia per fare comunicare veramente le app addirittura con pezzi di codice consistenti. In realtà ciò è possibile solamente perché la casa che produce questi software è sempre Riddle per cui non fanno altro che inserire proprio pezzi di PDF Expert dentro in Documents e eh, risolvono il problema eh, solamente usano come dicevi la presenza dell'altra applicazione come chiave di sblocco per eh, svegliarli dal loro sonno forzato in cui si trovano nella condizione normale
1: sì che è una funzionalità che non ha introdotto per la prima volta documents perché basti pensare clear applicazione che abbiamo citato a inizio puntata ehm, che ha diversi temi e alcuni vengono sbloccati Solo se ci sono determinate applicazioni installate sul nostro dispositivo. Ad esempio, c'è un tema dedicato a Tweetbot che si può avere solo se si ha Tweetbot installato sul proprio iPhone, ad esempio. In questo caso, eh, Riddle, secondo me, ha trovato un modo molto intelligente perché permette di racchiudere eh, le funzionalità di diverse applicazioni all'interno di una, un contenitore, che in questo caso è Documents, che è gratuito e quindi è qualcosa che si può avere. Eh, e l'altra cosa bella è che nel momento in cui io scarico Documents che è gratuito vedo la presenza di questi add-on e mi rendo conto che Documents forse può farmi fare di più mi rendo conto che ho necessità maggiori eh, quando devo stampare dei documenti vedo che c'è l'add-on di Printer Pro eh, lo seleziono, vengo portato all'App Store e mi viene chiesto di scaricare questa applicazione acquistandola quindi una sorta di in-app potremmo chiamarlo una volta eh, scaricata Printer Pro Potremmo utilizzare sì printer pro per ehm, fare quello che ci permette di fare l'applicazione quindi avere più gestione de- della nostra stampante però allo stesso modo documents acquisirà tutte queste funzionalità e la terza applicazione è pdf converter che permette di convertire documenti in pdf e ehm, una volta installata sul proprio ipad potrà p- permettere di farlo anche Documents. E, m- è un'applicazione che mi piace molto PDF Convert non ne abbiamo parlato spesso su, su Easy Apple, però ha una funzionalità che io trovo molto molto comoda cioè quando si è in Safari e si sta navigando su una pagina web è possibile trasformare questa pagina in PDF per farlo basta um, mettere all'inizio dell'URL della pagina di, di Safari quindi selezionare la barra dell'indirizzo e anti- mettere all'inizio uh, la scritta PDF PDF, se non sbaglio, basta semplicemente PDF, quindi avrete un indirizzo del tipo pdf http 2 sito internet. In questo modo verrà aperta PDF Converter Pro che vi renderizzerà la pagina in html che stavate visitando in safari in pdf E a questo punto potrete salvarla e farci quello che volete
0: sì la furbata è stata registrare questo ehm, prefisso che ch- richiama l'applicazione questo uh, url proprio e sfruttare tutta la parte successiva non per passare parametri all'applicazione o meglio sì per passarglieli ma passandogli direttamente l'indirizzo che effettivamente ha su internet la pagina da convertire in pdf
1: e quindi io personalmente adesso sto provando a utilizzare documents e ho riposto semplicemente pdf expert in in un'altra cartella e uso documents che a questo punto è diventato un pdf expert con la possibilità molto comoda ad esempio di avere un browser interno che è una delle funzionalità che ha documents se poi mi rendo conto che questo browser mi permette anche di salvare i file in PDF e direttamente di caricarli su Dropbox, sfruttando la funzionalità di file manager di document, mi sono reso conto che ho tirato fuori un'applicazione veramente veramente completa e ancora più utile di quanto non lo fosse prima.
0: Non so, vedo adesso, ho visto di sfuggita la tua Springboard, avevamo parlato di GIF GIF Raptor? no Gif, GIF secondo me si dice
1: GIF a me perché è graphic la prima parola che senso ha chiamarla graphic mm,
0: perché è un acronimo la lettera è la lettera G non è la, la lettera G
1: vabbè io vabbè, a me ecco. l'ho sempre chiamato GIF adesso al di là di varie cose
0: le, cioè, se lo vedo così le g diciamo così siamo sicuri
1: quello sì perché GIF sono eh, male eh vedi esatto per me il soprencino g i Quest- Vuoi sapere se la uso? Non l'hai mai usata tu? come tu, non
0: ti chiami, è Federico. Cosa c'entra? Niente, avanti. Ok,
1: <ride> va bene.
0: Um, <ride> Pensavo venisse meglio l'esempio, in realtà era il contrario di quello che volevo provare. Perfetto.
1: Uh, è un'applicazione un- universale che ho letto recensita su Mac Stories da Federico Viticci, che è un grande utilizzatore di uh, queste cose animate. E uh, mi piace molto perché sfrutta la um, li- limitatezza di iOS, anche se non è il termine giusto, cioè sfrutta il fatto che iOS abbia una sandbox molto molto restrittiva per trarne vantaggio e creare quindi un um, contenitore di sole GIF o GIF. Il bello qual è poi che è possibile mettere tutte queste, um, sincronizzare tutte queste immagini tramite Dropbox. E anche qui, cosa molto intelligente, non, viene utilizz- non vengono utilizzate le vecchie API di Dropbox e quindi non viene dato accesso a tutto il file system e vi viene chiesto dove andare a prendere le uh, immagini, metterle in una sottocartella, tutto incasinato, no. Viene collegata l'applicazione a Dropbox, viene creata una cartella che sarà quella utilizzata da GIFRAP.
0: L'unica rapper. cosa è che molte altre applicazioni rapper. che utilizzano questa tecnica creavano la cartella chiamata come l'applicazione nella cartella apps presente nella sì. principale di Dropbox. Questa, non so perché, è finita in applicazioni, scritto per intero. Così ho apps e applicazioni. Anche no, a te è, successo? Eh,
1: è molto semplice. Nel senso che probabilmente... Um, Dropbox fa confusione per il fatto che noi utilizziamo magari applicazioni inglesi e noi però siamo italiani quindi crea la cartella applicazioni che io tutte le volte cancello perché parentesi, quando viene creata una cartella legata a un'applicazione finisce nella cartella applicazioni o apps però poi tu puoi prenderla e metterla dove vuoi e in automatico l'applicazione a cui è associata saprà riconoscere dov'è questa cartella quindi ci sto provando in
0: diretta vediamo se è bloccato il finder puoi
1: prenderla e metterla dove vuoi quindi se avete questa cartella di Wrapped e poi volete metterla in una vostra cartella in cui ci sono tutte le vostre immagini potete farlo senza problemi e il bello qual è? che avete semplificato tutto perché una volta fatto il login con Dropbox l'applicazione per iPhone e iPad saranno sempre sincronizzate il bello cos'è? che avendo le immagini direttamente su Dropbox diventa facilissimo copiare il link per condividerle
0: poi su Twitter, su Facebook o via messaggio via messaggio io però se uso i messaggi di solito preferisco fare copia immagine per metterla direttamente che si può fare tranquillamente anche su su Whatsapp no, infatti la cosa mi fa imbestialire No, su Whatsapp si può... C'è un fotogramma solo, viene.
1: Ah, non supporta le, le GIF? No. Ah, ok. Hangout
0: sì, eh, anche Telegram mi pare le supporti, invece Whatsapp no.
1: Mm. No, comunque l'ho, l'ho trovata molto, molto utile, perché le GIF alla fine sono cose che non so mai dove mettere. Quando le trovo ne, ne uso una, ne ho usata una tipo con, con Andrea Patruno, perché mi aveva scritto su Twitter che... Sai che ho fatto la puntata con, con Diego dove parlo di... Tutto ciò che uso su iPhone, iPad e Mac, puntata di, su Casual divisa in due parti, poi magari troverete i link eh, nelle note della puntata perché si integra bene secondo me col discorso di Apple. E Andrea mi ha scritto su Twitter, secondo me varrebbe la pena aggiungere alle note della puntata di Casual la springboard del tuo iPhone. E gli ho mandato questa gif, Luca, che tu immagino possa riconoscere bene, dove c'è uh, Walter, sì, sì, sì. Walter White che, che guarda con un sguardo abbastanza cattivo e dice «You're goddamn right» e vabbè la scena spero se la ricordino tutti quelli che hanno visto Breaking Bad Luca sì Luca
0: no dai era che ma a parte che non, vo- cioè, non voglio spoilerare per la gente ah. Breaking Bad dopo, dopo te lo dico comunque sì, ricordami okay, te la bene. dico
1: e niente quindi questo è Gift Wrap molto molto carina e um, vale la pena averla tra l'altro è gratuita con della pubblicità se volete cavate cavate via la pubblicità, come dici Luca.
0: Con un bel acquisto in app, mi pare solo di 79 centesimi, per cui ampiamente accessibile. Ho trovato delle perle, tra l'altro è bellissima la possibilità di importare direttamente da Twitter le le gif condivise già dai nostri contatti eh, per cui è molto facile anche andare a aggiungerle su Dropbox l'unica cosa che non era per niente intuitiva e ci ho messo due ore a scoprire come si faceva è come rinominare le immagini direttamente dall'applicazione dovete aprirle in modo da vederla a schermo intero e fare un doppio tap sul nome dell'immagine che vi appare in cima
1: questo non lo sapevo devo dire la verità
0: cioè io l'ho scoperto per la disperazione perché si chiamavano tutte glifi glifi 1 glifi 2 e io le ho rinominate dandogli dei nomi per cui anche sul mac posso trovarle
1: ci scrive Edoardo su twitter che secondo lui tutto sommato però quello che ha fatto document ci, ci va a rubare un po di, di spazio nel senso che non che ha fatto document, che ha fatto riddle con document. Nel senso che alla fine avremo applicazioni che non usiamo perché sono in delle cartelle e che rubano semplicemente spazio. Tutto sommato non è una cosa sbagliata. Però adesso io non ho verificato, ma posso verificare abbastanza in fretta. Secondo me una volta che andiamo a sbloccare uno di questi add-on, cioè rimane, nel senso che non è poi necessario tenerli... Diciamo, tenere l'applicazione installata. Una volta che è sbloccato, a logica, mi sembra giusto che resti sbloccato per sempre. Sto provando esattamente in questo momento, nel senso che sto cancellando uh, PDF Expert, riapro Documents e uh, spero non si sia incasinato. No, apro un eh, PDF chi caso.
0: l'applicazione, per sicurezza.
1: Allora, facciamo tutto con calma, allora. Il bello il della be- dire.
0: Esatto, stavo per dirlo io. Easy Apple lavora per voi. E... Eh, Basta. Faccio la con la Fede ha posato il suo dito Sì, Allora confermo
1: lui. Guarda senza neanche Ho chiuso e riaperto l'applicazione E se vado sotto la voce a, a, Don's, eh, a Don's Vedo che dove c'è PDF Expert Ho scritto unlocked Vuol dire sbloccato
0: Quindi tu prevedi adesso di fare tutto da documents O otterrai comunque PDF Expert Per compartimentalizzare Comunque no. volontariamente tutto
1: No perché... Boh, sai, sono quelle cose che non so perché faccio. Probabilmente perché ho semplicemente voglia di cambiare.
0: Io invece non ho mai voglia di cambiare, non voglio che si spostino le icone.
1: Questo è strano perché è una cosa molto da Sheldon. Mentre di solito spaccano i maroni che sono io quello che deve dare le spiegazioni e rompere e rompere. È Sheldon che dice che i cambiamenti non sono mai belli perché sei sicuro di quello che hai ma non sai quello che arriva. Non so se... Te lo, te lo sì, ricordi. ho capito,
0: però, squadra che vince non si cambia, eh sì, esattamente
1: questo che dici Sheldon. Uh, io lo dico, tanto ormai è diventata questione di ripetere ogni settimana. se è aggiornata ancora in Fuse e secondo me ha aggiunto quelle due cose che potevano mancare. No, no c'è, una,
0: c'è una funzione gravissima che manca Qual in è? Fuse, cioè la possibilità di fare lo streaming da un URL. Ah, questa sì è una cosa a cui stanno lavorando,
1: hanno detto che eh, è un po, sì. più, un po' più. diciamo tecnica però, però è un stesso... po'
0: difficile effettivamente solo VLC good player tutti gli altri ce l'hanno
1: eh, eh cosa ne so Luca <ride> probabilmente sarà, sba- sarà difficile da implementare nel modo corretto come lo vogliono Dai, loro sudo elegante sudo open
0: url uguale sì, vabbè,
1: no eh, nel senso Uh, hanno aggiunto la possibilità di regolare la luminosità e il volume Facendo uno slide verso l'alto o verso il basso Sulla metà destra o sinistra dello schermo
0: In aggiunta alle gesture che c'erano già prima Cioè lo scorrimento laterale, sinistra, destra Più o meno nel centro dello schermo Per andare avanti o indietro di, Mi si pare o 30 secondi o un minuto Si dice
1: schippare E comunque ah, tre, 30 per... secondi Ok Schippare è bello come termine Lo concedi Bellissimo Quindi Slide in alto o in basso sulla parte destra dello schermo per aumentare e diminuire il volume e sulla parte sinistra per aumentare o diminuire la luminosità. E altra chicca è toccare con due dita per fare play-pausa. Bellissimo. E questa è un'applicazione che io adoro. Se quella è un'altra applicazione che uso tanto, però se te lo dico adesso mi ridi in faccia. Ah giallo zafferano
0: ah, pensavo fosse tipo ehm, la bussola dell'iphone per quanto con ios 7 è diventata veramente utile perché include la livella mentre prima ero costretto ad avere un, un'applicazione dedicata invece nella bussola di ios 7 se fa- facete uno swipe verso destra potete accedere alla sezione livella
1: ed è fantastico vero luca
0: e anche la calibrazione della bussola di iOS 7 che è, è, molto è più più fatta bella. bene, questa è fatta veramente ma bene, ma molto meglio della precedente: prima non capivo. Prima mi... dovevi fare un 8 con l'iPhone, che era molto cosa, poco. cosa vuol
1: dire fare un 8 con l'iPhone? Perché adesso è diverso, adesso devi inclinare l'iPhone. Si vede che in tutti
0: e due i modi riesce a calibrarsi, però è decisamente meglio. Hai
1: detto in tutti e due i modi? vabbè. Pu- no, magari ho sentito male io, semplicemente. Luca?
0: Niente, stavo giocando a mettere... No, in no, piano no non f- ho idea
1: di, di quanto siamo a puntata a minuti no, tempo. No, abbastanza
0: corto, mi pare tipo 35 minuti.
1: Non lo so, devo...
0: 36 minuti e 40. Mi
1: confermi tu. C'è, c'è qualcosa che vuoi aggiungere, qualcosa di cui ci vuoi parlare? Perché...
0: Ma, eh, so, ho la springboard piena di applicazioni che ha scaricato mio fratello che non ho ancora fatto in tempo a provare. Te ne
1: dico una di cui vorrei parlare, spero, di non fare una gaffa.
0: Uh, THX
1: Tune ne ha parlato per parecchio tempo il tuo buon amico John Sirocchiusa
0: No? Che è quello che serve per la calibrazione dello schermo? Sì, io l'ho fatto, non so se tu... Hai... No, non l'ho fatto. Mm. Anche perché dovrei... Cioè, beh sì, basterebbe farlo con l'iPad 2, perché non ho più il... cioè con l'iPad Air che ha il connettore Lightning, non ho Ma più... Ma farlo con Airplay? Su cosa?
1: Sul. Ah, tu non... ah scusa, eh, scusa, no, ho dimenticato. Sono povero, non ho due <ride> Um, vabbè cioè cosa... io
0: comprerei l'Apple la TV solo calibrare. nel momento in cui ci fosse il jailbreak della. Ah, pensavo
1: solo per calibrare la TV
0: no 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 no, quello decisamente no eh, parte che mi pare che sia possibile ci sia anche sul Mac App Store per cui potrei non farlo so. col Mac ma no perché trovo troppo limitante a dover pescare tutto da iTunes sono molto più comodo con XBMC e Blacks che posso prendere i file da dove voglio no sì e, e la, la cosa che fai te dello streaming è un, un hack per far funzionare una cosa che, cioè non dovrebbe esserci bisogno l'iPad al massimo dovrebbe essere il telecomando ma, se però scusa che... un
1: attimo, il Raspberry se non sbaglio adesso dovrebbe essere in grado Riceve di ricevere AirPlay Play, ma
0: non il mirroring, solo i video ah, Eh ma aspetta un attimo
1: ci sono dei video anche, eh, non, non ne sono sicuro Vabbè, comunque per far capire di cosa stiamo parlando, <ride> sì, perché due ore me... che noi
0: parliamo per i fatti nostri ma
1: <ride> ok, allora no, ti Uh, THX dovrebbe chiamarsi l'applicazione credo che si pronunci THX Thune Up è un'applicazione che permette di calibrare le vostre tv ora voi direte cosa vuol dire calibrare una tv allora ve lo spiega John Siracusa in un tweet in post che ha scritto su hypercritical.co
0: non è che perché il calibro di solito è troppo piccolo per riuscire a abbracciare tutta la televisione, se devi misurarla allora usi un'app specifica.
1: Sì, sicuramente. Allora, quando le televisioni vengono, diciamo, esposte nei vari negozi, Saturn, Media World e, e cose simili, vengono, calibrate vengono, diciamo, messe delle impostazioni in modo da farle risargiare risaltare in questi ambienti quindi con colori sparati contrasti elevatissimi avete presente un telefono samsung ecco tipo così comunque hanno colori che non sono più quelli naturali sono sì forse belli ma voi vi ci tra virgolette abituate e andate a vedere film serie tv fotografie documentari con colori che e diciamo contrasti che diciamo delle immagini che non sono quelle che hanno pensato coloro che hanno realizzato film serie tv o cose simili tramite eh, THX è possibile calibrare la vostra televisione, cosa vuol dire? ci sono sei passaggi in cui vi verrà detto, adesso vai nelle impostazioni, seleziona il contrasto modifica il contrasto finché non ottieni questo modifica il colore finché non ottieni questo modifica la luminosità finché non vedi questo seguendo questi passaggi avrete alla fine una televisione che dovrebbe offrirvi immagini più più curate, più più belle. Io ho fatto un tentativo su una televisione e apparentemente mi sembrava di, di vedere i colori molto più spenti rispetto a quelli che vedevo in precedenza. Ah, tra parentesi, dovete disattivare anche tutte quelle varie operazioni di miglioramento del Contrasto dinamico,
0: tutti quei nomi. Era bello perché non so se nel podcast oppure nel post aveva citato alcuni dei nomi di queste funzioni che certi fanno quasi ridere, sembrano veramente delle prese in giro. Sì, comunque
1: disattivati tutti questi eh, funzioni e fatta la calibrazione vedrete dei colori che sembrano apparentemente un po' più spenti. Però eh, alla fin fine l'immagine risulterà molto più godibile e una cosa che ho notato è che risulteranno immagini molto più simili a quelle che vedete ad esempio sul vostro iPad. Io non ci avevo mai fatto caso ma vedendo magari una serie tv sull'iPad ti rendi conto che ci sono certi colori. Quando passavi al televisore era tutto veramente molto più caldo, molto più acceso. Fatta la calibrazione con THX ora io eh, non sono assolutamente un esperto mi sono fidato di John Siracusa devo dire che dopo questa calibrazione mi sembra di vedere delle immagini un po' più belle fatelo anche voi magari fateci sapere o magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando in questo momento che sta dicendo ma che cazzo stanno dicendo quelli che non sanno niente adesso gli spiego io come funziona noi siamo felicissimi di ascoltare eh, il tuo parere da esperto
0: Benissimo, dai direi che anche per questa settimana ci siamo quindi ricordiamo ancora una volta tutti i nostri contatti giusto perché non fa mai male l'account twitter è easy underscore apple se il vostro pensiero ci sta in 140 caratteri meno la chiocciola meno easy underscore apple meno lo spazio
1: e ci fate felici
0: benissimo è perché è molto più pratico da gestire altrimenti se c'è la solita mail info eh, non so pensieri d'amore nei nostri confronti domande richieste c'è sempre quella mail pronta ad aspettarvi
1: allora direi che un saluto da Federico Travini e un saluto da Luca Zorzi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple